0: Fala, fala, fã de basquete! Aqui quem fala é o seu ADM do arroba você sabia basquete no Instagram, João Daneman. E hoje mais um episódio nessa sexta-feira maravilhosa aí pra vocês do podcast Sextou no Ar, o podcast Sextou, que é um oferecimento da Budweiser, a cerveja oficial do basquete no Brasil. Budweiser, the Kings are back! Bom, hoje a gente tem um convidado especialíssimo aqui na página, aqui no podcast, perdão. Um cara que segue a página, é fiel, tá ali há tempos, curtindo, interagindo. É um alarmador de 29 anos, 1,95 de altura, de Joinville, Santa Catarina. É um cara que joga basquete 3x3 na seleção brasileira e no Blackstar, e 5x5 no Blackstar, é multifuncional. Estamos aqui hoje com o Jefferson Socas, esse grande cara, que eu sou fã pessoalmente e acabei virando mais fã ainda depois que eu tive mais contato com o ser humano que ele é. Fala Jefferson, obrigado pela, pela participação, obrigado por aceitar o convite e pode se apresentar.
1: Fala João, fala galera. Cara, tô muito feliz com o convite, é, eu sigo a página faz tempo mesmo, é, gosto muito das, das publicações e uh, acho que nós do, do meio do basquete, acho que a gente tem que se incentivar, né, acho que páginas que falam do nosso esporte, que não é tão conhecido ainda, não é tão falado no Brasil, é, então acho que a gente tem que se ajudar, que só se ajudando todo mundo vai para cima, e pô, tô muito feliz mesmo, <risos> obrigado aí por todos os elogios, e parabéns pela página também, e tomara que vocês continuem aí por muito tempo com esse sucesso no Instagram e agora no podcast também.
0: Muito, muito, muito obrigado Muito obrigado pelas palavras Muito obrigado por ser um seguidor fiel Isso significa muito pra mim E pra começar esse papo assim Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço pros convidados né? Eu sempre falo que pô, é muito difícil encontrar curiosidade De atletas brasileiros na internet eu, tipo, eu pesquiso sempre Costumo achar muito dos caras da NBA E alguns da Europa Mas falta esse tipo de informação dos atletas brasileiros Na internet E eu gostaria que Jefferson Socas agora Me dissesse uma curiosidade sobre ele dele.
1: Então, acho é, que talvez seja uma curiosidade um pouco é, batida aqui no Brasil, mas eu na verdade não comecei é, jogando basquete desde pequeno, não tinha esse, esse costume, é, eu jogava futebol, a, Joguei, comecei com 6 anos e fui até os 11, e na verdade eu só parei de jogar futebol porque a escolinha que eu jogava fechou aqui em Joinville, e as outras eram meio longe de casa. Então, meu pai sugeriu assim: um dia falou ah, porque tu não, não joga basquete? Uma época eu joguei. E foi assim, meio que na sorte que eu, que eu comecei a jogar. E acho que essa é uma, uma das curiosidades aí que, quem sabe eu não podia ter sido um lateralzinho aí, corredor. Aquele lateral direito, né? Bom, bom no cabeceio. É exatamente, aquele que corre, né? Que o meu, meu negócio é correr.
0: Boa, boa. Gostei, gostei. E uma curiosidade legal que eu achei, assim, muita gente não pode saber, mas foi na verdade foi um, um prêmio bem difundido que você ganhou o atleta do ano no Basquete 3-3 em 2019, né?
1: É, então, cara, foi, foi um sonho assim realizado. É, às vezes, na verdade, não sei se caiu a ficha direito, é, foi, pô, foi uma honra muito grande, né? Tu ser reconhecido como o melhor no, num país como o Brasil, assim, no que tu faz. E eu acho que, né, são vários jogadores aí que, que são muito bons. É, outros também poderiam ganhar, também era um merecedor. É, mas prêmio é assim, né, tem que ter um vencedor. E, pô, eu fiquei muito feliz mesmo de as pessoas terem acreditado no meu trabalho, é, por esse reconhecimento, que a gente faz por por amor, né? O reconhecimento é mais um, um brinde, um prêmio mesmo. Com e certeza. E eu fiquei muito feliz e deu aquele... Aquela alma lavada, sabe? De saber que teu, teu trabalho uh -huh. deu, deu resultado. Uh -huh. Incrível, cara. Porra,
0: parabéns por mais essa conquista, né? Mesmo Obrigado. com um de atraso. É. Não, tranquilo que é isso. Eu gostaria de saber, acho que todo mundo gostaria de saber, na verdade, isso. Eu abri aquela aba ali nos stories da página ontem para o público mandar perguntas. E essa foi uma pergunta, assim, campeã, cara. A gente teve, pô, umas 500 perguntas, a galera participou muito. Já já eu vou abrir aqui a, as perguntas do público. Mas essa é algo que eu já tinha escrito e que se repetiu 50 vezes ali pelo público. O que te fez migrar para o Basquete 33?
1: Cara, for... <risos> foram bastante coisas. Assim, eu em 2015, eu acho que foi, um amigo meu convidou para eu jogar um torneio 3x3, eu tinha contrato, se eu não me engano, com basquete seriense, não lembro agora, e eu não podia jogar, né? Mas a, vi o torneio lá, achei legal, e beleza. Aí no ano seguinte, em 2016, eu tava na transição de, de um um time para o outro, né, no NBB, e eu tava sem contrato, e meu amigo fez de novo esse convite, é, eu acabei jogando e deu muito certo de cara, assim, tanto o meu entendimento do jogo quanto a minha característica de, de jogador, assim, né, deu, deu liga com a modalidade, né, que eu era muito dinâmico, muito atlético, conseguia fazer um pouco de tudo, conseguia marcar caras altos, caras baixos, eu acabei dando certo muito rápido, sabe? E foi meio Sim. que a gente ganhou esse, esse campeonato, já classificou para um torneio World Tour no México. Fomos para o México, a gente foi em terceiro lugar, perdemos só para os Estados Unidos na semifinal. E o pessoal da FIBA mesmo reconheceu muito meu jogo, fizeram uma entrevista bem bacana, me chamaram de né, tipo estrela do campeonato, foi bem legal. Assim, foi umas coisas que deram tão certo, tão rápido para mim, que eu falei: pô, eu vou investir, sabe? Eu gostei Sim. muito, eu estou sendo feliz jogando reconhecimento está vindo e, por outro lado, na quadra, as coisas não estavam indo tão bem para mim, sabe? Por mais que eu me dedicasse, por mais que né, eu tivesse números bons até, é, eu não tava conseguindo tantos contratos bons, né? E daí tava, tava comecei a pensar e começou a pesar muito a, a felicidade de, de estar jogando, sabe? De ser reconhecido. E aí, quando, cada vez mais, eu tô migrando pro 3x3. Mas ainda é muito difícil viver só do 3x3 aqui no Brasil. É uma luta constante, é meio que remar contra a maré. Por isso que eu ainda, né, ainda consigo conciliar o 5 contra 5 com o 3 contra 3
0: Perfeito, perfeito. E isso vai muito da compreensão do, do, do seu treinador em ambas as categorias, dos seus companheiros, enfim, né? Acho que você tem que ter muito esse entendimento, assim, que você é realmente hoje um atleta das duas modalidades, não é isso?
1: Sim, é, eu sempre deixei muito claro também, né? Porque é importante de a gente ser honesto com todo mundo, porque daí a gente sabe onde a gente tá pisando, né? E tanto o técnico da seleção brasileira quanto o técnico do, do meu clube eles sabiam que eu ia tentar fazer as duas coisas da melhor forma possível, né? Então o técnico da seleção brasileira ele entende que é melhor eu estar jogando em alto nível 5 contra 5 do que talvez eu estar fazendo é, o 3 contra 3 né no clube. Talvez não tão, não tão bem porque ainda falta incentivo financeiro, né? ainda falta estrutura. Então talvez a estrutura do 5 contra 5 fosse melhor e eu não ia perder tanto o ritmo 3 contra 3 porque eu ia estar tá bem fisicamente, ia tá, querendo ou não é basquete, né é mais sim, um entendimento é, mental assim que muda um pouco. Sim. E meu técnico do clube, desde o começo aqui também, sempre me incentivou, sabia da minha importância do 3x3. E sabe também que é melhor eu estar tá competindo em alto nível do que, por exemplo, esse ano que não ia não teve campeonato, né? Ficar só treinando. Então acho que em nenhum dos, nem o 5 contra 5, nem o 3x3 perdeu com isso. Né? Eu acho que os dois ganharam. Mas Sim. ainda é, é complicado manter, manter os dois pela, pela falta de incentivo, né?
0: Perfeito. É, você acabou citando. chegando a um ponto aí que eu queria que você chegasse, inclusive. Você falou aí que. Apesar de ter suas diferenças, é basquete, né? Você tá em, em atividade jogando basquete, enfim. Eu tenho experiência pessoal com basquete 3x3 muito... Até certo ponto, desesperadora. Eu sempre fui criado assim no, no basquete 5x5. Quis ser jogador uma época, cheguei a jogar em Portugal, voltei, enfim. Acabou no ano certo, migrei pra comunicação, né? Virei comunicador, abri meu Instagram, enfim. Um certo ano, não me lembro, 2017 ou 2018, joguei um campeonato baiano estadual aqui, né? De basquete 3 contra 3. Me inscrevi, assim, por nada, sabe? Eu e mais quatro amigos. E cheguei a jogar até contra caras que estão na NBB hoje. É, é do Mariano, Felipe Queiroz, do Minas Tênis. Os caras, pô, muito bons, enfim. Cara, foi um dos choques mais gritantes da minha vida. Assim, a diferença do basquete 5 contra 5 pro 3-3. O jogo de basquete 3-3 simplesmente é de uma intensidade inacreditável. Não para. Se o cara não tiver um preparo físico realmente bem feito, ele não aguenta. Fora que tem faltas que no basquete 5 contra 5 são marcadas que no 3-3 não são. Eu acho que tem mais pancada no jogo 3-3, é permitido mais. Enfim, eu senti muito isso. E agora eu pergunto a você, que, que, tem esse, que é profissional nos dois esportes. Quais são as principais diferenças assim, na hora de atacar, na hora de defender, a questão das faltas, a questão física, do basquete 5 contra 5 para o
1: 3-3? Olha, eu vou falar é, opinião mais assim pessoal, né? Eu não sei, talvez outros jogadores sintam a diferença. Mas o que eu mais sinto de diferença é questão estratégica. Porque por mais que isso esteja bem fisicamente... Olha, eu acho quase impossível alguém conseguir jogar os, os 10 minutos, os 21 pontos do 3x3 na intensidade, jogando só um contra um. Com certeza ele vai cansar. Tem que ter estratégia para driblar o menos possível a bola, para ter muito passe, muito jogo sem a bola, dos outros dois que estão sem a bola, para tentar a cesta fácil, para não cansar tanto no ataque e se matar na defesa. E para mim, pelo menos, é isso. É, é entendimento do jogo que é, é muito diferente. Né, porque tu tomou sexta, tu não tem tempo, não tem fundo bola, não tem nada. Tu ah, tomou sexta, já tá valendo o jogo. Exato. E se tu querer... Né, às vezes o cara até melhor num contra um do que tu que tá defendendo. Só que se tu vai jogar duas, três vezes no máximo, um contra um depois, tu vai estar tá exausto. Então tem que ter a consciência do, do placar, tem que ter a consciência de que tu vai precisar ter perna no final do jogo. Tem que ter a consciência que sozinho tu não vai conseguir jogar, mesmo que, a, que tenha muito espaço, porque são poucos jogadores numa quadra. É, eu acho que a mentalidade é, influencia muito. E a questão de falta, realmente, é, vale muito mais contato, é, até, mais, até porque senão ia parar muito o jogo, né? Porque como tem muita jogada muito rápida, é fácil de ter, tu chegar atrasado e cometer uma faltinha que talvez na quadra seria falta mesmo, só que na, ali no 3x3 não precisa dessa falta, porque vai parar o jogo, vai quebrar a dinâmica, não deixa o jogo bonito. Sim. E são faltas assim que, sabe, o cara dá para aguentar. Você, né, é uma questão de cultura, no começo tu sente essa diferença, mas depois, com o costume, tu nem, nem percebe mais. Depois tu vê no vídeo e fala, pô, essa bola aí foi falta, né? Mas tu nem reparou, tu recebeu umas duas pancadas ali, subiu, fez a sexta. mas é questão de costume, sabe? E quem tá dentro do 3x3 já tem esse costume, e é difícil, cara, é difícil dar encrenca, é difícil dar é, briga por causa disso. Isso... É, talve... pô, pode Isso falar, que...
0: Isso te ajudou no... Desculpa, isso te ajudou no 5-5? A, a conseguir cara, aguentar mais contato, a conseguir ter uma intensidade maior no seu jogo?
1: Ajudou, ajudou sim, tanto no ataque quanto na defesa. Na defesa eu consegui... É, a, eu aprendi a marcar caras maiores que eu, mais fortes do que eu, é, a base da estratégia, né? Eu não queria brigar de um jeito, e mais embaixo na bola, tirar o cara do posicionamento, dar um desequilíbrio ali antes do, do, do salto. E no ataque de ir para a cesta mais firme, né? Saber que mesmo que eu estou meio livre, às vezes a gente dá, recebe um tapinha, quer reclamar de falta, daí já perde a cabeça, sabe? Então me ajudou sim, cara. Me ajudou, me ajudou bastante.
0: Perfeito. E, e essa... Analisando, assim... Eu vendo os seus números no NBB, que é a estatística que a gente tem acesso, por exemplo, a gente percebe o quão claro é essa, mel essa melhoria, desculpa, no seu jogo, principalmente defensivo, assim. Você era um cara que nas suas primeiras temporadas no NBB tinha a média de 1.4 roubos de bola por jogo, que já é muito bom. E na última temporada que você jogou no NBB 2018/2019 com o Joinville, você teve uma média de 2.3 Chegou a liderar a liga, né? 1.7 2017, 2018. Realmente uhum. é, é, são médias impressionantes. Médias, assim, que acho que você lideraria a NBA, inclusive, com, com a média dessa. É, defensivamente,
1: é, muito bom. Então, eu sempre, eu sempre tive essa característica de gostar de marcar, né? Não, não sei porquê, acho que talvez não, meus primeiros técnicos é, me incentivaram muito. E eu sempre gostei. E com a questão do 3x3, eu comecei a roubar mais bolas nas ajudas defensiva dos pivôs, entendeu? Porque aquela questão de eu, eu conseguir entender um pouco melhor para marcar um cara grande. Então, alguma troca, alguma troca tripla, que eu sabia que a bola ia chegar ali eu conseguia me antecipar um pouco melhor. Meus roubos nunca foram de roubar a bola da mão de armador ou de ala. Eu sempre fui de conter, né? não deixar ele fazer a cesta e tal, mas meus roubos sempre foram nessa nessa questão de, de ajuda e o 3x3 com certeza me, me ajudou nessa, nessa dinâmica de é, conseguir entender, o jogo, entender o, o jogo melhor e às vezes tentar prever a jogada, né ser mais inteligente do que, do que físico.
0: E você acredita hoje que a principal dificuldade da modalidade, para vocês atletas principalmente, é de fato a falta de investimento ou você enxerga outras dificuldades no meio do 3x3?
1: Olha, eu acho que sim, com certeza investimento é um dos, dos principais. E acho que reconhecimento, porque acho que ninguém sabe, mas o nosso sub-23 foi vice campeão no Qatar dos Jogos Mundial de Verão contra o, um o sub-23, acho que para mim o melhor da do mundo mesmo, que é da Rússia. Eles jogaram de igual para igual, cara. Então a gente tem uma uma base muito forte. E o Sub-18 também já fez jogos muito bonitos, ótimas Copa do Mundo. E a gente não tem esse reconhecimento, sabe? A gente não, 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 não consegue se promover, as pessoas saberem o que está acontecendo. E a questão do investimento é muito por isso, eu acho. Por falta de reconhecimento, acabam... Pensa, pô, mas 3x3? O que que é 3x3? Ninguém conhece, ninguém sabe muito. E o trabalho é sério, o trabalho que a CBB faz também é sério. Tanto o principal técnico, Douglas, quanto o Luca, o Thiago, que é preparador, eles estudam muito, cara. A gente vê muito vídeo, eles tentam ensinar o que há de mais novo lá na Europa. Eles trocam ideia, trocam, como falam, né? trocam figurinha com o pessoal lá de fora. E a gente sempre tá se atualizando, tá sempre se mantendo em contato. E quando a gente vai para fora, cara, a gente vê claramente que a falta de, de na verdade, de, de campeonato forte aqui no Brasil é a diferença, porque de qualidade a gente tem. A gente não, não perde pra eles de qualidade. É questão de ritmo de jogo mesmo, de ter campeonatos fortes e acaba que atrapalhando para a gente ter resultados ainda melhores. Mas mesmo assim, ainda, né, mesmo com essa dificuldade, a nossa seleção Sub-23 demonstrou aí com, com clareza que a gente está no caminho certo. E que se as pessoas começarem a apostar nessa modalidade, com certeza que o Brasil vai estar entre os cinco melhores no, no mundo, cara. Com certeza.
0: Ano passado, eu li uma matéria sobre você, eu lembro de ter visto, assim... E lembro de ter visto hoje, novamente, enquanto eu pesquisava aqui. Eu vi que em 2019 você meio que quis focar muito mais no 3-3 do que no 5-5. Não sei se é verdade. É verdade?
1: Sim, sim. Eu tava no, no basquete de Joinville. A gente acabou Isso. nos classificando para o playoff... E isso foi em abril, acho No começo de abril Fechei. Aí eu recebi uma proposta do São Paulo DC Que é, hoje em dia, o clube mais perto do profissional no Brasil Aqui, aqui, né, aqui no Brasil E eu achei que era o momento né, Que ia ter Pan-Americano Sabia que ter, ia ter Olimpíadas em 2020 eu falei, ah, eu acho que é o momento De eu me jogar de cabeça numa modalidade Que deu muito pra mim, sabe? Que deu muita felicidade E acabou é. dando certo, né? A estrutura de lá é muito boa mesmo e eu acho que, de né, novamente, com reconhecimento e incentivo, o campeonato seria muito melhor. Eu acho que mais equipes poderiam ser, se tornar como o São Paulo DC, né, com projetos de lei de incentivo, com ajuda de prefeituras, com ajuda privada. Eu acho que ia ser uma, uma liga bem legal, porque os eventos já são bem legais. Né? É um negócio família, que é um negócio bem diversificado. Eu acho que o Brasil está, talvez, perdendo uma oportunidade que, que seria bem legal.
0: Perfeito, eu ia te perguntar justamente isso, se o motivo que te levou a, a querer focar mais em 2019 no 3-3 do que no 5-5, porque apesar do, da não classificação do Joinville aos playoffs, foi assim, para mim, inegavelmente, o melhor ano da sua carreira né? no, no, no NBB. Você teve uma eficiência muito melhor do que nos outros anos, você pontuou mais, você pegou mais rebotes, todas as suas médias foram superiores a qualquer outro ano de sua carreira. Roubo de bola, assistências, enfim. Eu, eu queria perguntar justamente isso. Qual foi o motivo né, que te fez focar mais no 3 3 vindo de uma temporada tão boa no NBB?
1: Então, foi, foi mais isso. Eu, eu sabia que podia ser um divisor de águas para mim. Sabia que ia ter a Copa, Copa do Mundo de 3x3. Sabia dos Jogos pan americanos é, Sabia de 2020 que ia ter as Olimpíadas. Pelo menos para mim, meu maior sonho, né? óbvio que todo mundo sonha, quando é pequeno, em jogar na NBA e tal, mas para mim, mais do que na NBA, era jogar Olimpíadas. Eu via os eventos na TV e eu ficava grudado, assim, de assistir modalidade que eu nem sabia que existia, sabe? Só por ser jogos olímpicos. Então, essa oportunidade de, de eu saber que talvez, se eu me dedicasse ao um 3x3, é, talvez a oportunidade da seleção poderia aparecer para mim, como apareceu, e eu fiquei muito feliz, né eu sou muito grato por isso, por, pelo Douglas ter, ter me chamado, por ter reconhecido o meu, meu trabalho, e eu acho que eu não me arrependo, porque realmente para mim ainda o meu maior sonho é Olimpíadas, e eu só penso nesse pré-olímpico, eu penso nesse pré-olímpico com, com todas as minhas forças.
0: Perfeito. E é justamente dele que a gente vai falar agora. Eu tava até falando com você em off, né? O pré-olímpico é em maio do ano que vem, maio de 2021. Vai ser a primeira vez que o basquete 3 contra 3 será jogado nas Olimpíadas, né? Essa é a primeira Olimpíada, vai ser de Tóquio 2021, da modalidade. Isso mesmo. Quais são as expectativas?
1: Olha, a expectativa é... De muito, muito trabalho, cara, e, e de matar um leão por minuto, não é nem por jogo. A gente vai <risos> ter que. É, a gente não vai poder bobear, porque são 20 equipes para três vagas. a gente vai disputar aí com os melhores do mundo. Nossa! Porque como é modalidade de teste, né? o 3x3 está indo nas Olimpíadas, não são 16 países que vão participar, são apenas oito. Por isso, essa quantidade baixa aí de vagas para nós. Então não é cada jogo vale, é cada minuto, cada segundo. E a gente está se preparando isso, a gente está se preparando psicologicamente, fisicamente, para sabe não ter aquele, ah agora não vai dar, ah pô vou descansar só nesse segundo, só se assim. não é toda hora, toda hora a gente vai descansar se a gente vai classificado, porque a gente sabe que vai ser bem difícil. A gente está indo com esse pensamento para não ter surpresa, sabe? Para se a gente não se classificar a gente tem que sair com aquele pensamento de, pô, a gente fez tudo e os caras foram mais merecedor que a gente. Porque, sério, a gente, a gente vai suar sangue, cara. Não vai ser, se quiserem ganhar da gente, vão ter que suar também.
0: Pô, perfeito. Esse, esse é o espírito, e eu acho que esse é, é o pensamento que todo fã de basquete, todo fã brasileiro de basquete, queria ouvir de você agora. Assim, e vendo outras competições, a gente vê que é um time muito qualificado, né? O time de 3-3 do Brasil. No Mundial da Holanda não foi tão bem, mas no Pan-Americano de Lima, por exemplo, a gente foi muito bem. Eu achei a, a performance de vocês excelente. Foi o segundo time na fase de classificação, o segundo melhor time na fase de classificação. Inclusive, ganhando dos Estados Unidos por um ponto de diferença não foi 20 a 19 eu lembro de estar assistindo esse jogo e torcendo isso que mesmo. nem um louco eu tava torcendo que nem um louco velho aquela vitória por um ponto foi incrível e caíram para os Estados Unidos logo os Estados Unidos que a gente havia ganhado na fase de grupos nas semifinais né e isso eu queria isso mesmo eu queria saber assim ficou ficou aquela sensação amarga assim na garganta de tipo porra a gente ganhou dos caras para ser eliminado justamente por eles qual, qual foi o que, que aconteceu naquele jogo assim pareceu um o time vinha tão bem não sei parecia um apagão ali naquela semifinal
1: olha eu vou ser bem sincero não superei até hoje o Pan-Americano, que era é... dá um sentimento bem ruim não sei se de algum dia eu vou me perdoar mas assim foi a gente estava vendo... na, na Copa do Mundo foi a primeira vez que a gente se encontrou a gente teve pouquíssimo tempo para entrosar a gente teve se eu não me engano, 10 dias, pra... posso estar mentindo, tá mas eu acho que foram 10 dias para se entrosar e já foram para para a Copa do Mundo. Então, claro, a gente tentou se preparar da melhor forma possível, mas não foi uma, né, ainda como eu falei, a falta de incentivo acaba refletindo nisso também. A gente não teve uma preparação tão boa. E quando a gente chegou lá, a gente teve esse choque de, de conjunto. né Os outros times estavam jogando junto há muito mais tempo, mas mesmo assim foi um aprendizado. E isso resultou nos no jogos pan-americanos. A gente chegou muito melhor, é, com muito mais entrosamento, jogando né, mais, mais fácil, né? O problema da, da semifinal, a gente tentou usar a mesma estratégia que a gente usou contra os Estados Unidos e deu certo. Ali, são quatro caras muito bons e que não, não dava para fazer muita coisa. A gente sabia que um deles puxava ponto e que o outro era um pouco mais para armar a jogada. O que a gente tentou fazer... Tirar totalmente a pontuação do baixinho que chutava a bola e tentar deixar o jogo um pouco mais para o outro que não, não finalizava tanto a bola. Ele fez oito pontos de bola de fora, esse daí que não finalizava tanto, e mais uns três pontos embaixo. Foi o, então, o, isso... o, o Karim Maddox, né? Não, foi, não Maddox, Maddox era o Maddox, foi um, o magrinho, um magrinho bem saltador, assim. Ele quase não chutava a bola e ele, ele matou umas duas bolas assim na nossa cara Claro, o que é mérito dele, eu não tô dizendo, né, A gente, claro, claro. eles eram muito bons, a gente sabe, e aí eu não sei né, o que aconteceu no final ali, a gente até tava pau a pau no jogo, aí teve uma hora que eles deslancharam, que acho que a gente deu aquele desânimo de ver que as coisas não estavam dando certo, mas eu acho que o time deles, eu sendo bem honesto, era melhor que o nosso, eles são muito bem mais preparados, eu, é, individualmente eles eram melhor, no outro jogo, a gente tinha dado, feito uma estratégia e pegado eles de surpresa, por isso que a gente ganhou. Eu acho que eles estudaram a gente e souberam jogar, então o mérito deles. Porém, na disputa de terceiro, eu acho que foi mais, com todo respeito também, à República Dominicana, mas foi um demérito nosso, sabe? De Sim. a gente não, não sei se abalou a semifinal, eu não sei se. Vocês que perderam aconteceu. por dois
0: pontos, né? Na disputa de terceiro, foi 19 a 17? Sim, 17. Só que
1: a gente tomou seis bolas, seis pontos, que são três bolas de fora, né? Três bolas de dois, que né? no caso Sim. seria de três na quadra, em menos de, sei lá, um minuto e meio, mais ou menos, não lembro direito. Sim. E isso não tem como, não podia acontecer, a gente tava ganhando cinco pontos, era para só controlar o jogo, a gente tomou essas bolas, eles empataram o jogo, eh, se perdemos, de repente a gente tava tá atrás do placar e perdeu o jogo, foi coisa de 1 um minuto e meio. Sim. Então, já assisti aquele jogo, não sei, umas 20, 30 vezes, e sempre olho e falo que, cara, não dá para sair, sabe, daquele jeito de, podar para ter dado mais, sabe? É, é ruim, é ruim falar, cara. É, é, é ruim, é imagina. Talvez vou superar.
0: Imagina, pra mim como torcedor foi ruim, imagina pra você, mas faz parte do esporte,
1: né? E claro, isso... claro, não, não tira o mérito também da República Dominicana que não desistiu e não desacreditou nenhum momento, né? Claro. Então, claro que a gente podia ter dado mais, mas eles estavam lá e né, ganharam ganharem seu merecedor.
0: E só pra deixar registrado, é, o Karim Maddox era de fato o, o melhor jogador daquele time dos Estados Unidos, mas eu acho que o cara que você tava falando fez oito pontos contra vocês ali nas semifinais, foi Jonathan Octius. Fez oito é, pontos. Esse, esse Virou, mesmo. O jogo terminou 21 a
1: 12. Então, Enfim. Quase metade dos pontos aí. É isso.
0: <risos> Enfim, vamos girar uma chave, porque agora eu quero te perguntar sobre o Black Star. É um Nada. time que eu, que eu vejo que tá vindo em, em um crescimento, um franco crescimento, né? Vem bem assim nos últimos anos. É um time recente, foi fundado em 2014, tem seis anos. E foi campeão catarinense esse ano, né? Campeão estadual, enfim. Quais são as principais metas e principais objetivos hum. de vocês no Blackstar como time? E aí agora eu falo 5 5 O
1: principal objetivo é, é montar, né? Acho que manter a base, manter o treinador. Uh, continuar com esse trabalho que a gente fez esse ano mesmo aos trancos e barrancos essa com essa pandemia né que atrapalhou muito a gente e, e ir bem no, no campeonato da CBB e tentar a vaga para a NBB né que é o maior sonho acho que de todo o clube clube brasileiro aí que ainda não possui essa vaga eu acho que essa é a meta claro que um passo de cada vez primeiro a gente estava pensando no estadual a gente conseguiu ganhar o estadual agora a gente tem que manter né manter a base, saber que o trabalho foi bem feito, estruturar melhor, né dar um, um preparo melhor para todo mundo, continuar com as coisas que deram certo, arrumar o que não deu certo, é, chamar uma outra peça para se preparar bem para o CBB, conseguir fazer um bom campeonato, pensar jogo a jogo, e se a gente tiver né condições, ir para a final, ser campeão. Mas acho que o melhor agora é pensar como se preparar e como dar o melhor suporte para os atletas para o CBB.
0: Cara, uma pergunta que eu também sempre faço para todos os convidados, porque eu adoro ouvir, adoro ouvir as explicações. Qual é o seu maior ídolo no basquete?
1: Olha, é uma pergunta bem difícil. Eu vou tentar, assim, ó, eu sou o torcedor do Dallas Mavericks. Então, eu tenho umas três camisas do Novix. <risos> Por mais que ele não seja da minha posição, eu, eu tento não falar do Michael Jordan, porque para mim o Michael Jordan não tem como não ser ídolo, sabe? Ele já tá no nível acima, assim, de ídolo, sabe? É Deus para mim <risos> Para você, e... você
0: que cresceu ali na década de 90 então, hein? não tem como
1: Ah, não, não tem cara, eu, eu, eu não consigo, sabe? Assim, então eu nem falo do Jordan porque o Jordan é o maior de todos <risos> Aí como eu sempre acompanhei o Dallas O Novick sempre foi um exemplo para mim mesmo Que não era a minha posição mas, assim, que eu me espelhei muito, assim, de jogo, pra mim, de tentar fazer o que ele fazia na quadra, era o Ginobre, cara, por mais que ele for, seja argentino, é um cara que tem bastante influência no, no meu jogo, assim, de eu tentar, sabe, copiar e ficar fazendo as jogadinhas dele quando era criança, eu Excelente tentava fazer escolhas. muita coisa.
0: excelentes escolhas. Dois caras que não tem nem como odiar, né? Eu não, eu não sei, não conheço ninguém que não goste do Dirk ou do Manu nobre São dois caras, assim, que aparentemente fora de quadra também eram incríveis, né? É verdade, e... eu também considero
1: isso bastante.
0: Só fator de curiosidade, também foi a escolha do Caio Pacheco, Manu Ginobili. Também é o grande é, o... ídolo
1: dele. O Caio Pacheco joga demais, tá louco, cara. Joga muito.
0: <risos> tem, tem um futuro gigante, moleque.
1: Deu... Tem, tem, cara. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pra ele.
0: Vamos girar mais uma chave e agora vamos para as perguntas do público, beleza? Como eu disse, foram beleza. muitas, 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 muitas mensagens. A galera realmente está interagindo muito, está curtindo o podcast que sextou sexto. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens e a todos que mandaram perguntas realmente não tem como eu selecionar todas se você não teve sua pergunta selecionada não se sinta ofendido, continue interagindo continue mandando, você pode aparecer aqui nos próximos podcasts, eu selecionei aqui cinco, isso cinco perguntas que eu achei bem legais e que eu acho que vão acrescentar aqui e diferentes das minhas, né, obviamente teve muitas mensagens também, Socas muitas mensagens para você falando do exemplo de jogador que você é dizendo que você é uma inspiração e uma delas que eu separei aqui que eu achei muito bacana, foi de outro cara que eu admiro pra caramba, que é seguidor da página, que sempre interage, sempre curte, que é o Chilton, Chil, Chilton, que tá no Caxias Basquete hoje, né, é, que ele mandou assim, dedicação ímpar, sucesso meu filho.
1: Cara, o Chilton tem uma participação muito importante na minha vida, cara, não só dentro de quadra, mas na, na formação do meu caráter, da minha personalidade, cara. Eu tinha 15 anos, eu acho, quando eu tava na base aqui de Joinville, e foi na época que o Joinville tava com aquele timeço, né? Chilton, Douglas Viegas, Mantequinha, Espiga, Tiagão, Jefferson Sobral. Então, cara, esses, esses caras aí, é, talvez eu seja eu me esquecer, o André Góes também. Cara, ele, eles, eles me. Eles formaram meu caráter, cara. Eles formaram a minha personalidade. Mas isso e... é uma seleção também, né? <risos> cara, <risos> realmente, o time era muito bom. Não lembro se ficou em quarto ou terceiro, não lembro na época no brasileiro, mas eles foram muito bem. E eram caras que... É, o eu admiro até hoje também Me espelhava no jogo dele O André Góes também Então eu considero pra ele é, Eles como o irmão mais velho o segundo pai, cara Todos ali tem... tem se, eu, se eu conseguir alguma coisa na minha vida no basquete Eles têm tem grande, grande influência
0: Boa, muito legal Muito legal essa sensação de gratidão sua E o Chilton é um cara, pô, sensacional Que eu já troquei várias ideias Já participou de outros quadros comigo na página E com certeza estará em breve aqui no sextou também porque eu faço questão esse cara é, realmente eu virei ainda mais fã depois que passei a ter um contato maior, mas vamos para as perguntas do público e a primeira delas que eu selecionei aqui é do arroba canal esportividade um abraço aí para a galera do canal esportividade qual é o próximo passo para a propagação do basquete 3x3
1: eu acho que, que o próximo passo cara acho que já, a CBV está fazendo isso muito bem eles estão incentivando também, é, eu esqueci até de falar, que os, o, a Unip foi campeão mundial universitária com dois jogadores da Seleção Brasileira Sub-23. Eles foram campeão mundial universitário. acho que isso daí nunca aconteceu na vida. E eles estão fazendo isso muito bem, promovendo é, e tentando aumentar a mídia em é, campeonatos universitários aqui no Brasil. Então isso incentiva aquele jogador que talvez não estava indo tão bem na quadra, aí dá, ah, vou estudar, dá aquela desanimada. Mas às vezes ele tinha qualidade, às vezes ele tem uma, uma habilidade que no 3x3 seria ímpar. Então ele, pô, ele consegue estudar, ganhar uma bolsa é, e ao mesmo tempo treinar e isso daí eu acho que é o mais importante conseguir conciliar né o esporte eu acho que os dois os dois se juntam né, os dois se complementam o esporte Com o estudo é, um, disciplina né os dois tá precisam de disciplina educação e formação de caráter e eu acho isso o mais importante acho que incentivar é, incentivar o pessoal aí nas universidades e, e aos poucos claro fazer campeonato estadual isso é muito importante também as federações, é, federações estaduais incentivar, dar apoio dar suporte para todos os clubes para todos os atletas que queiram participar que queiram conhecer a modalidade e também nos colégios ensino fundamental e ensino médio apresentar essas modalidades na educação física já, nas olimpíadas internas de cada colégio porque muitas vezes as pessoas não conhecem nem sabem que tem uma qualidade que poderia ser boa para essa pra essa modalidade então se desde pequeno eles forem apresentados para o 3 contra 3, talvez eles já peguem um gosto, já saibam, já comecem a, a coordenação deles, já começa a voltar para esse esporte. Então, a gente que acho que nós poderíamos ter mais talentos e cada vez mais jovens. Acho que esse é o, o principal agora que o 3x3 teria que fazer.
0: Perfeito, perfeito. E, e sua resposta foi tão boa, tão completa, que você já respondeu a segunda pergunta também. <risos> que seria, inclusive, do seu outro parceiraço, o William Hermann, que também é da seleção brasileira de 3-3, de né? É, ele perguntou o que é que falta pro 3-3 se lanchar no Brasil. Você meio que já respondeu aí, mas se quiser mandar um abraço, enfim.
1: É, mano, um abraço pro William. Acabei de treinar com ele aqui. <risos> É, o William tava nesse, ele foi campeão mundial pela universidade, estava na conquista do Sub-23 também no, no Qatar. Ele é uma das promessas, junto com o Leonardo Branco também. Eu acho que esses dois jogadores, eles fazem eles foram, eles foram nasceram para o 3x3, sabe? eu acho que eles têm muito futuro. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, o investimento. Eu acho que quando uma né, uma empresa ou uma um governo, alguém chegar e falar pô, vou investir nessa modalidade, eu tenho certeza que o retorno vai ser muito gratificante se não for, talvez, de aquele jogador virar o melhor do mundo, com certeza vai ajudar ele na vida, seja de, é, conseguindo bolsa para estudo, seja dando uma melhor condição financeira, é, mas eu ainda acho que com um incentivo certo, com ajuda privada e, e pública, eu acho que a gente tem condições sim de montar um campeonato bem legal aqui no Brasil e a gente ser... E como seleção para as cabeças aí, eu tenho certeza que, que seria possível, porque material humano a gente tem.
0: Arroba Maia Underline do Underline Black, Maia do Black, é, mandou uma, uma pergunta que eu achei bem interessante, assim, é, é algo mais pessoal, mas achei bem legal, separei aqui também. Muito obrigado pela participação, Maia. Qual foi o seu maior desafio na carreira?
1: Meu maior desafio? Essa é uma boa pergunta. Muito boa. É, tiveram vários desafios não menos os outros desafios, mas eu acho que sair de casa com 16 anos e, e ir para outro país sem saber falar a língua, que é com 16 anos eu fui para a Espanha e acabei depois morando quatro anos lá. Então deixar né, meus amigos, meu colégio, minha família, deixar tudo aqui para seguir um sonho foi, é, foi difícil. Óbvio que eu sou muito feliz por essa oportunidade, né? foi uma oportunidade única na minha vida mas não foi fácil, foi no começo foi bem difícil, a gente sente falta, né? A gente tem aquele choque de cultura, então acho que o maior desafio foi tomar aquela decisão e acho que principalmente ter coragem para fazer. Mas tiveram outros desafios aí também que foram, foram difíceis.
0: Ah, com certeza, a, a vida do basquete brasileiro, do jogador de basquete brasileiro, não é fácil até alcançar certo É verdade.
1: Tamanho.
0: E para fechar, o arroba Juan Matiello perguntou Simples e fácil, em qual temporada o Blackstar estará no NBB?
1: Em qual temporada? Eu acho que se... É que essa a pandemia complicou muita gente, né? A gente sofreu também com isso, teve reflexo nos patrocinadores, o que dá para entender perfeitamente, né? Todas as empresas deram uma diminuída no nosso patrocínio, que a gente entende perfeitamente, porque é, todo mundo foi influenciado com isso. Se a gente conseguir né, manter a base, manter o técnico, manter o staff... É, manter nossas parcerias, que foram muito importantes para nós e todos os patrocinadores. Eu acho que o Blackstar tem grandes chances de, de estar na final no, no CBB e ser campeão, é, claro, com muito trabalho, e estar, sim, em 2021 no, no NBB. Mas, como eu disse, não depende só, só de nós, né acho que as coisas têm que têm que melhorar também. Se Deus quiser, esse esse corona vai diminuir ano que vem, porque está difícil. Mas se não for em 2021, é, acho que em 2022 a gente já vai ter o Blackstar no NBB, se Deus quiser.
0: Perfeito, um ou dois anos, hein? E pra tentar adiantar aqui, te liberar, porque eu já tô te alugando há muito tempo e já tá ficando muito longo o episódio... Mas a conversa boa é assim mesmo, passa rápido e a gente nem sente. Vamos passar para a parte final aqui do podcast, que são os joguinhos que eu faço, não é nada demais, não se preocupe, não vou te botar em nenhuma furada, em nenhuma polêmica. É. O, o primeiro é muito simples, é um você já deve ter jogado alguma vez na sua vida, é muito comum assim, roda de amigos, conversa de bar, se tiver no bar de preferência com a Budweiser na mão. É, é o eu nunca. Eu só te digo uma premissa e você responde com eu já ou eu nunca. Beleza?
1: Beleza, manda.
0: Vamos lá, hein? Que imaginou com o Ouro Olimpo. Já. Se arrependeu de ter jogado em algum time?
1: Não, nunca.
0: Recebeu proposta de algum time do NBB? Já. Pensou em largar o basquete 5 contra 5 e viver de basquete 3 contra 3? Já, eu já. <risos> Achou que merecia vencer o Pan-Americano de
1: 2019? Hum... Mereci. Não, merecer ganhar não. Terceiro lugar talvez, ganhar não.
0: Pensou ser um dos melhores atletas de basquete 3 contra 3 do mundo? Nunca. Jogou um 3 contra 3 na rua, no parque e alugou a quadra.
1: Já. <risos> Já.
0: Teve algum treinador ou companheiro de time que não apoiava essa vida dupla: basquete 5 contra 5 e
1: 3-3? Já. Eita. <risos>
0: e agora pra fechar, é o eu prefiro eu te digo aqui, te dou duas opções e você me diz o que você prefere, ou o que você acha menos pior, né? Tem algumas aqui que são, são pancada.
1: Beleza, manda aí. Vamos lá.
0: A primeira é óbvio. 3 contra 3 ou 5 contra
1: 5? Pô, essa é sacanagem, cara.
0: Basquete, eu prefiro basquete. Se um boa basquete, resposta. eu tô jogando. Boa resposta. Disputar uma Olimpíada ou ser campeão pan-americano?
1: Disputar umas Olimpíadas, cara.
0: Tomar um crossover ou tomar um toco? Tomar um toco. Ser campeão mundial ou campeão olímpico?
1: Campeão olímpico.
0: Errar o arremesso decisivo ou nem tentar o arremesso decisivo?
1: Errar. Errar o arremesso decisivo. Boa.
0: Nunca mais jogar no NBB ou nunca mais jogar basquete 3x3?
1: Porra, isso daí também é difícil, hein? <risos> é, acho que nunca mais jogar o 3x3. É, não, quer dizer, não. É o que eu prefiro, né? <risos> é, <risos> não, é, o que você prefere. Não, nunca mais jogar no NBB, acho. Porque eu tenho chance de Olimpíadas, <risos>
0: Boa, boa, boa. E agora essa aqui eu acabei de criar, porque você me falou, né? Enfim, jogar ao lado do Dirk Nowitzki ou jogar ao lado do Manu Ginóbili
1: Do Dirk, né? Porque daí é um pivô... <risos>
0: Boa, boa, boa Obrigadão Socas, obrigado pela presença Obrigado por aceitar o convite por, Pela simpatia, pela conversa Foi muito show, a galera vai curtir muito é, Eu espero que o Basquete 3 contra 3 Cresça muito, muito, muito Nos próximos anos, no Brasil e no mundo E você com certeza vai ter um papel fundamental nisso Você é um expoente nesse esporte Nessa modalidade, como eu disse E sucesso também no 5 contra 5 Com o Blackstar nas temporadas que virão é, Muito feliz pela sua participação viu? Muito obrigado de coração
1: Pô, obrigado mesmo, cara, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo, gosto muito da, da página de vocês, de verdade mesmo, é, tomara que todo mundo que escute goste aí do podcast e desculpa qualquer coisa, cara, o que a gente fala é sempre de, de coração e buscando o melhor pelo, pelo basquete e pô, vou continuar acompanhando vocês sempre e muita sorte, cara, e parabéns pela página mesmo que eu, eu sigo de, de verdade mesmo.
0: Obrigado, obrigado pelas palavras, é isso galera, fiquem ligados que toda sexta-feira tem episódio novo do Sextor, hein? Esse foi o Jefferson Socas e na próxima vai vir um convidado muito especial, vocês não perdem por esperar, tchau!